0: Chapitre VII de la Fabrique de Crimes de Paul Féval. Cet fait du Trahison. Il faudrait la plume d'or des poètes pour vous dire l'effet produit par l'anecdote des aventures du faux fumiste sur les piqueuses de bottines réunies. Aviez-vous cru S'écria tout à coup Mademoiselle de Rudelame en pleurant. Fût-ce pendant le quart d'une seconde, aviez-vous cru, jeune fille du commun, que la descendante de mes aïeux « L'amante de Coriolan était coupable ?« La présence seule du prêtre éthiopien doit vous dire avec quelle régularité les choses se passèrent. » Le docteur Fandango ôta son costume de porteur d'eau. Il avait par-dessous des vêtements propres et d'une étonnante magnificence. À son médium était le diamant du vieux de la montagne qui lui fut donné par la reine. Tous les ordres étrangers brillaient sur sa large poitrine, il s'était fait la barbe peu de temps auparavant. Que dire Vous connaissez sa beauté Tous les jolis garçons qui l'entouraient avaient l'air de ses domestiques. Il mit un genou en terre devant moi et me passa au cou un joyau en corail aquatique d'un prix extravagant, aussi précieux par la matière que par le travail, en murmurant « Vierge adorée, ceci est la croix de ma mère. » Son émotion était maladive. Il ajouta « Grâce aux effets du porteur d'eau, j'ai surmonté tous les dangers inséparables de mon entreprise. Désormais, soyons tout au bonheur. » Sur un geste de lui, les lambris de ma chambre à coucher furent immédiatement tendus de satin vert clair, parsemés de bouquets de topazes. On répandit des parfums sur le tapis, tandis que d'autres aromates brûlaient dans les cassolettes orientales. Un hôtel se dressa en face de la cheminée à la prussienne. Simon avait apporté son orgue de barbarie, et c'était justement cet objet qui n'avait pas pu passer par le tuyau. Il joua dessus plusieurs morceaux tendres et anacréontiques. Puis le prêtre mutilé d'Éthiopie nous unit devant Dieu. Il unit aussi, par la même occasion, le rémouleur et Olinda, ma première confidente. La cérémonie se passa très bien, sauf un incident en apparence vulgaire, mais qui aurait dû nous donner à réfléchir. Au moment où le prêtre nègre prononçait sur nos têtes de saintes paroles en un langage incohérent, il éternua. Nous nous aperçûmes qu'un vent coulis venait du côté des fenêtres. Elles étaient restées entr'ouvertes, on courut les fermer, mais il était trop tard. Le prêtre d'Éthiopie, qui n'avait qu'un bras, qu'une jambe et qu'un œil, ajoutait maintenant un rhume de cerveau à ces fâcheuses infirmités. « Est-ce pour vous entretenir de ce détail que j'ai parlé des fenêtres ouvertes ?»« Non. Au travers des carreaux, le noble Mustapha crut voir une tête de hibou. » Il s'approcha pour mieux regarder et aperçut dans le feuillage des sycomores, plantés en rond autour du bassin de mercure, une multitude d'ombres humaines et fugitives. La lune qui se cacha sous un nuage opaque cessa d'éclairer la nature. Mustapha crut s'être trompé. Il ne parla point. Il eut tort. Un seul mot de sa bouche nous eut épargné un épouvantable péril et neuf mois de tortures atroces qui me furent particulières et privatives, car mon coriolan resta libre. La cérémonie achevée, Mandina de Hachecor, qui me servait de dame d'honneur, fit comprendre au reste de l'assemblée que l'heure de la retraite avait sonné. Nos amis s'éloignèrent au son de l'orgue de barbarie qui jouait un air connu dans les corridors pour étouffer le bruit de leurs pas. Coriolan était enfin seul avec son Elvire. Oh, jeune fille, mesurez la nouveauté de cette situation Nous étions mariés, nous nous aimions avec délire, et c'était la première fois que nous nous rencontrions dans le monde. Mais il avait acheté ma photographie, et sa brillante renommée me le rendait familier. Il prit place auprès de moi sur le sofa, si jeune, si beau, et surtout si bon, que je m'accoutumai à lui tout de suite. Puis le sommeil nous gagna tout doucement. Puissance divine Quel réveil nous attendait La vision du noble Mustapha, dont il a été précédemment question, n'était pas une chimère. Le visage de hibou, aperçu à travers les carreaux, appartenait à mon bisaïeul, et les formes sombres, perchées dans les sycomores, était celle de ses sicaires. Une de mes confidentes avait trahi notre secret. Mon bisaïeul, éveillé en sursaut vers minuit, avait vu près de sa couche cette fille sans entrailles, herminie, native du bas Bamedon, celle-là même qui m'avait apporté le bouquet de fleurs rares, entouré de papier glacé. « Pendant que vous dormez, lui dit-elle, imprudent vieillard, votre arrière petite fille est en train de se mésallier à un porteur d'eau alsacien. » Le duc bondit hors de ses draps. Il se trouvait devant une personne de l'autre sexe. N'importe, son grand âge le forçant à porter toujours des pantalons de flanelle, il était en état. Il appela ses valets. Ce fut en vain. Le narcotique faisait admirablement son office, les tenant enchaînés dans le sommeil. Alors, sachant bien qu'il ne pouvait s'attaquer tout seul au fils de la condamnée, il monta au sommet d'une tour et alluma le phare. Un quart d'heure après, trente-huit à quarante pieuvres mâles des divers impasses de paris arrivaient à l'hôtel vous avez deviné que le phare était un signal mon bisaïeul les rassembla dans la grotte et leur dit sans préambule j'ai assez vécu pour voir le déshonneur de ma maison coriolan fandango natif des ruines de palmyre en asie exerçant la médecine à paris sans diplôme a pénétré dans mon domicile à la faveur d'une veste de porteur d'eau et s'est unie aussitôt à ma riche héritière. Qui vous a révélé ce mystère? demanda le pieuvre mâle de l'impasse Tivoli. Mon bisaïeul montra Herminie du Bas Meudon. Cette infortunée tomba, frappé de trente huit à quarante coups de yatagan. Comme cela, dit la hyène de l'impasse elle ne fera plus de cancans dans le voisinage. Monsieur le duc approuva d'un signe de tête et reprit. Je suis dans l'embarras, que chacun me donne son avis avec franchise. » Les pieuvres s'assirent sur les tombes et la délibération commença. L'ancien professeur de la cité Jarry proposa d'introduire du méphitisme pur dans la chambre nuptiale à l'aide d'un tube en gutta-percha. Carapace offrit d'inoculer aux deux époux une maladie charbonneuse. La hyène de l'impasse Tivoli conseilla de les étouffer en faisant tomber sur eux le plafond de leur appartement. Mais mon bisaïeul repoussa ces divers expédients comme ayant déjà servi. On pouvait l'en croire. C'était un connaisseur. « Dans les veines de la trop coupable enfant, dit-il en parlant de moi, est renfermée la dernière goutte du sang de Rudelame de Lame cartagène. Je veux la garder vivante afin de la torturer à mon aise. » Boulet rouge, la principale pieuvre mâle de l'impasse guéménée, n'a pas encore parlé. Son expérience m'étant connue, je l'adjure de me fournir un truc pour anéantir le fils de la condamnée sans exposer les jours d'Elvire. » Boulet Rouge se leva. Chacun connaît l'emplâtre de dimensions inusitées qu'il porte sur son visage pour éloigner tous les soupçons. Il le repoussa un peu de côté et dit « En fait de procéder, on n'a qu'à choisir. Les inventions nouvelles offrent un champ fertile. Il suffira de prendre un fil de métal bon conducteur et d'en isoler l'extrémité. Vous ferez passer le fil à travers le corps des deux mariés, en ayant soin toutefois que la partie isolée soit seule dans l'estomac de mademoiselle de Rue de Lame. Vous enverrez alors une dépêche qui ravira le jour à Fandango en passant, mais qui, arrêtée par la matière isolante, épargnera l'existence de la jeune et belle Elvire. La simplicité de cet appareil réunit tous les suffrages. On leva la séance pour s'occuper des voies et moyens. Pendant que Plongé dans une sécurité trompeuse, Fandango et moi, nous dormions. Tout conspirait ainsi contre notre bonheur. À trois heures et demie du matin, je fus réveillé par un léger bruit. Aux lueurs vacillantes de la lampe d'opale, je vis un spectre à la fois fantastique et plein d'une effrayante réalité. Le plafond était ouvert, le plancher était crevé. Trente-huit à quarante pieuvres mâles surgissaient du sol ou descendaient en rampant le long des lambris tendus de satin vert clair. Il y en avait qui se glissaient sur le tapis comme des souriens gigantesques. Il y en avait qui dégringolaient par les colonnes de notre couche. Au centre de la pièce, mon bisaïeul, que je reconnus seulement à son visage de hibou, car un costume de lancier polonais dissimulait sa vétusté, mettait la dernière main à l'appareil électrique. Je crus être le jouet d'un rêve, jusqu'au moment où on donna le signal, qui était un chandalouette, à cause de leur matinale. Mon bisaïeul retroussa aussitôt les manches de son uniforme et se mit en devoir de passer l'appareil au travers de nos corps. Je ne pus m'empêcher de jeter un cri. Aussitôt, les trente-huit à quarante yatagans sortirent hors du fourreau, tandis que mon époux, réveillé en sursaut et comparable au demi-dieu du paganisme, cherchait son revolver afin de se mettre en défense. Il ne le trouva pas, monsieur le duc le lui avait volé. Alors, le fils de la condamnée poussa une exclamation terrible, à laquelle répondit le brément de son servivant qui l'attendait sous la charmie. Vampire, dit-il avec force, coléoptère, rebut des civilisations et de l'histoire naturelle, il me reste une ressource. Et roulant avec rapidité sa cravate autour du cou de l'hyène de l'impasse Tivoli, il l'étrangla comme si c'eût été un enfant naissant. Les autres conjurés, frappés de ce tour d'adresse, reculèrent. Il n'en fallut pas davantage. Fandango s'élança dans la cheminée à la Prussienne et disparut à tous les regards. Presque aussitôt après, on entendit le galop du cerf dans les bosquets et une voix terrible éclata dans le silence de la nuit. C'était la sienne. Elle disait... Je m'éloigne sur mon cerf, natif comme moi des ruines de Palmyre. tremblez Dans neuf mois, l'heure du châtiment sonnera. Il est sauvé, m'écriai-je. Je puis m'évanouir. Et je perdis l'usage de mes sens au moment où nos ennemis témoignaient de leur désappointement et de leur aigreur. Quand je revins à la vie, je cherchai en vain la lumière du jour. On avait muré les portes et les fenêtres de ma chambre nuptiale, qui étaient transformées en tombeau. Auprès de moi, il y avait un pain de munitions, une cruche d'eau saumâtre et des noisettes. J'en cassai une avec indolence. Un papier s'en échappa. Fin du chapitre 7, enregistré par Ezwa, en Belgique, en avril 2011.